0: 先收看今天的蓝轩看世界啊，那今天的话呢，一样啊，这个天气还蛮凉的，这个雨势还蛮大的哦，这个大家一定要稍微的注意一下啊。呃，好，那这个天气转凉了，接下来应该就是秋冬了了啊。那所以呢，整个的呃俄乌战争的战况啊，到目前为止的话呢，又进入到另外一个阶段了啊。那就是呢，虽然先前的话呢，呃，这个普丁他宣布说了还要减少大规模的空袭，但是在昨天呢，出现了另外一种呢方式的空袭，那就是他派出了无人机啊、呃。所以呢，有这个几十辆的呃、啊，这个无人机呢，倾巢而出呢，针对乌东的三个城市呢，进行了精准的啊，它可能或许呢，它比起啊这个先前的百枚飞弹来说的话呢，它的这个杀伤力啊，可能没有到这么的大，但是的精准度却来的更大，啊、所以呢，目前对这个乌东啊，现在包括乌南都造成造成了相当大的啊，这个不管是骚扰也好，还是呢影响啊，像我们的话呢，无人机。可能只是越中线啊，那在一些离岛当中呢，不断的啊，这个进行一些呃，这个征收啦，或者一些进行一些干扰啦。但是呢，这一次啊，这个这一两天，就在过去的二十四小时里面啊，这个俄罗斯所派出的无人机是直接会进行呃，这个呃，射击的啊，所以呢，目前呢也造成了相当的死伤。我想这是一个俄乌战争啊，这个目前最新的一个状况，当然也预示的就是说，目前在今年的冬天，俄乌战争真的不会那么快的就落幕啊。我想这个部分的话呢，是一开始就可以先跟大家。他说的那呃，另外的话呢，今天当然啊，这个呃，中共的二十大啊，还是呢。蛮重要的这个政治大戏，因为它整个的二十大，我们昨天大概简单说过了，它有长达七天啊这样的一个呃时间，然后的话呢，在这个七天当中，他们呢呃除了一些政治报告啊，这个在礼拜天的时候，习近平已经提出来了政治报告，那揭示呢接下来的方向，然后整理呢过去呢这两任的政绩，然后另外他们可能会修改一些党章，那再来的话呢会选举中央委员，这、呃、选举呢中央的纪律委员，那接下来的话呢选完出来之后，这一些中央委员呢会。会在呢二十大结束的第二天举行了二十大的一中全会，而这个一中全会当中会选出政治局常委，那就所谓的集呃这个、集体领导。在过去的话呢，其实中国大陆的整个的领导决策班子一直都是所谓的集体领导，是由呢政治局的常委啊来做共同的。决定的啊，过去呢、呃、有一度是九个人，后来是七个人啊、呃，他现在的话呢也是七个人，只是说、呃、从习近平上来之后，而且越来越巩固他的一个呃权力基础之后，其实所谓的集体领导在习近平上台之后已经慢慢慢慢的失去了意义了，基本上来说就有点一人一制的领导了。那我想到今年啊、呃，这个他如果可以顺利的连任第三任的话，基本上一应,应该是没有悬念啊、哦，他的权力基础可能更大了哦，所以这样一人的呃独裁可能比起。了一党的专政而来的更加的鲜明了。好，那这个。呃，二十三号那一天预估啦，如果说是依照他们的时程来说，是从十六号进行到二十二号是所谓的二十呃二十大的话，那么隔天就是二十三号嘛，预计可能就会进行一中。那在这个一中呢选出政治局常委之后的话呢，就会推派啊他们的呃党的总书记，那就是习近平啊。所以在整个的呃这样的一个七加一的时程之后的话呢，有关于呃习近平他的呃这个第三任啊这样的一个政治大戏的话呢，就。就此的排版定案、呃、但是呢，这一两天当然就是有一些过程当中，尤其是我们刚刚讲到的人事啊、呃，因为对他来说的话呢，他是不是可以呃很顺利的把原本的所谓的呃这个集体领导的班子一个一个都依照他自己的意愿啊、呃、来进行安排？就那七个政治局常委的话呢？所以在未来这段时间的中央委员选举当中呢，暗潮汹涌啊。那呃，各个派系当然都还是会极力的啊，这个争取。但是，一般来看的话呢，这一次的呃选举啊，应该还是习近平大权在握。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，也会是今天我们的一个重点。到底这个人事的传闻、人事的布局会是一个什么样子？谁上？谁下谁进谁出？那对于我们来说的话呢，又有什么样的意义啊？好，那这个是这两个啊。那另外的话，英国的嗯特拉斯啊，目前也是一个在整个经济的局势动荡当中啊。呃，其实呃所有的呃这些领导人啊，其实民调都。遭逢相当程度的压力啊、哦，尤其是经济当中的呃危机啊、哦，不管是升息啦、通膨啦、经济衰退啦，哦，所以呢，要在这样这个状况底下得到人民的支持，有些欧美国家啊、哦，这个面临的特别的严重的通膨跟衰退啊、哦，这是很辛苦的。那当中的英国首相特拉斯是当呃里面一个，他加上自己的错误政策，所以看起来更是一个风雨飘摇的。虽然也才当选没多久啊，所以是蛮风雨飘摇的一些内阁。哦，所以他现在目前呢正在努力的让他的船。不要沉，好、啊，所以呢，这也是在今天另外一个焦点，好、啊，但是一整个开始的话呢，我们很快的啊，这个呃，提纲挈领讲完之后呢，我们就先来一样的看看欧美股市了，哦、啊，欧美股市的话呢，在昨天，呃、还算不错啊，这个连续几天跌了之后呢，在昨天是呃反弹上扬的居多，那最主要的话呢，就跟呃一些财报，哦、啊，因为美国进入了财报季啊，所以呢，在昨天公布的一些财报算是还不错。那前一天的话呢，是一些银行类股表现不怎么样嘛。那昨天的话呢还不错，再加再加上呢，我们刚才讲到英国首相特拉斯，他现在显然的、哦、这个自救图存啊、哦，这样子的一些行动啊，这、哦、政策的大转弯，呃，对于市场来说的话呢，造成了一些呢比较稳定的啊、哦，而且是一个反弹的助力。好，所以呢，这个欧美股市上扬，我们先从呢美国道琼来开始看起。好在道琼呢上涨了五百五十点九九点，收在三万零一百八十五点八二点，涨幅是百分之零点八六。纳斯指数上涨三百五十四点四一点，收在一万零六百七十五点八点，涨幅是百分之三点四三。S M B Y 呢上涨百分之二点六五，另外呢费城半导体涨了百分之二点二八。好，所以呢就是美国股市。那欧洲三大指数也是上扬，德国呢涨了百分之一点七，英国呢涨了百分之零点九，另外呢法国涨了百分之一点八三。好，那我们刚刚讲到了啊，这个相关的主要在昨天有两个比较是属于利多的啦，哦、啊，一个的话就是相关的财报，哦、啊，我们看到呢，在昨天公布的啊，这个美国的也是一些银行类股啊，呃，昨天的表现是还不错的啊，这个前一天的话呢，讲到的是像是 Morgan Stanley 啦，啊，包括像花旗啦，表现的比较差强人意嘛，哦、啊，但是在昨天的话呢，是美国银行跟这个纽约的梅隆银行啊，都公布了亮眼的财报成绩。好，那所以呢，目前看起来的话，呃，怎么亮眼呢？我看这个美国银行啊，它昨天的话，股价涨了百分之六点零六哦，是它公布的财报说呢，即便在一片的啊、哦、这个市场的波动当中，还有呃这个，但是是因为利率上升啊、哦、这个方面的助力了哦，让它的固定的收益交易啊优、哦、于预期，还有它的利息收入呢也成长了哦，所以获利跟营收都超过预期，所以让它的股价呢大涨。那呃，另外的话呢，像高盛哦，高盛也有好消息。呃，他可能不只是财报的问题，还包括了它打算啊、呃、进行结构性的大调整，把他的投资银行跟他的交易业务合并成一个部门。呃、那另外的话呢，把资产管理跟财富管理呢合并成另外一个部门。好、呃，所以这样子一个呃结构上面的一个改革。跟重整啊，那让呃受到了啊他的这些呃股东们的啊这个激励，所以呢昨天涨了 2.25% 啊，所以呢就是像是在美国啊、哦、这个相关的一些财报表现还不错的地方。那再来的话呢，就是英国啊，这个、英国的话，我们昨天其实在第一时间已经告诉大家了啊，就说在呃这个特拉斯他等于是 fire 掉他的财政部长，任命了一个呢 hunt 啊单位当做他的呃财政部长之后 ，hunt 陆陆续续,续的呢推出了一些相关。关的呃新的啊这个呃等于是它的政策方向，包括呢又踩了一次刹车，就是针对相关的减税啊，所以呢本来是说，呃这个要减这个呃什么企业税的啊，所以他等于是呃等于是它这一部分的话呢踩了刹车，然后很多不只是呃把这个减税的。部分啊，这个停止下来。另外的话呢，还表示啊，像是先前特拉斯还针对啊这个相关的电价不断的飙涨，能源的费用不断的增生。然后呢，他就承诺了一个两年期的补助方案啊，就等于是补贴了啊，就说呃，很就是你可能觉得呃、啊、这个生活每天每个月的开支很艰难，政府来补贴啊。但是呢，他们现在决定这个政府补贴的两年的措施呢，等于是呃提前要结束。啊，这个杭特汉塔说呢，明年四月份大概就要截止了。那你会觉得，哎，截止的话怎么会是一个好消息呢？但因为就整个来说，特拉斯他最主要的他的一个财政的啊这个政策犯下那个最大的错误就是。他所谓的减税也好，补贴也好，他的没有解释他巨大的财务的来源要从哪里来。那这个巨大的财务的来源，可能会造成相当重度的债务的堆叠、啊、所以等于是这个部分，其实对于呃这个英国的财政会造成相当大的警讯。这也是为什么呃特拉斯他这个政策呢，会引发大家认为担心。英国会爆发金融风暴，因此呢，甚至会株连到其他的欧洲市场的原因啊。那更何况你这些相关的一些减税的措施、补贴可能还蛮直接的啊，至少有点针对性。但是呢，这个金额太庞大。你说减减税的话，我们先前讲到，你减的不是真正需要帮助的人的税啊，所以呢，这个部分其实呢，呃，当然就引起了相当大的民怨啊。所以呢，现在其实大部分的国家所采取的因应这样的物价飙涨、能源价格啊，这个不断的飞升的。措施更多的其实是增税，那你会觉得，哎，增税怎么会是一个好消息呢？这个增的税是增富人税哦，对于这个企业啦，对富人、有钱人可能克征更多的税，因为他们在这一波的整个的经济的逆风当中，虽然也是逆风了哦，但他们受到的伤害没有中下阶层来的哦、啊，这个或者受薪阶级来的明显。就跟他们征完税之后呢，政府手上有了更多的钱、更多的资源、更多的资金，然后拿来进行相关的社会福利支出，来去。想办法补贴也好，或者说呢，想办法呢去帮助啊，替这些呢比较中呃中下阶层或这些比较弱势的族群撑起一个呢在财务上的社会安全网。大概是这样的概念了啊，那所以呢，很显然的呢，目前的特拉斯他在选举期间以及他一开始当选之后，就呢雷厉风行啊，去这个兑现的支票不符合啊，或者被一般的经济学家就认为说是一个错误的政策啊，那所以现在的话呢，等于是亨特上来之后就改弦易辙啊，所以呢，包括他现在的。做法的话呢，等于是有关于我们刚刚讲到的这个补贴，造成更大的财务的呃这个呃压力，呃这个债台高筑这部分的话呢，决定提前结束。那再来的话，它会在这个月底之前啊、呃，等于是十月三十。呃，一号以前他会提出呢完整的呃、啊、这个相关的经济的财政的一些呃方案呃、啊，怎么样子救呃、啊、这个英国的经济怎么样帮英国在度过这一波的呃通膨跟升级的难关？好，所以呢这些部分的话呢，让呃、啊、这个呃大概市场上面来说很明显的啊，这个在昨天的话呢，英镑走高，然后呢英国的公债值利率呢也下滑了，好、啊，所以呢，就等于是市场上面呢是还。蛮买单的啊！这个针对呢，现在的这个航特所推出来的，等于是真的大逆转了啊！这个特拉斯的政策，那你说特拉斯那不是很糗吗？其实他真的是还蛮能屈能伸的。坦白说啊，这个今天,天最新的消息，不只是在财呃这个财务啊财政上相关的政策当中的消息，还包括他自己的政治态度，他进行了道歉啊！所以他针对他上台之后所造成的政策所造造成的这一些的一片的混乱啊、呃，以及呢。犯下来的错误啊，他表示道歉啊。他说呢，他是在一个保守党啊，他们的呃会议当中啊、哦，等于说他们现在保守党内，我昨天啊、呃、这两天都有特别提到，就是呢，他们现在保守党内啊的、呃、倒戈倒戈的声音啊，呃、这个非常的呃，越来越高涨。哦，所以呢，他在昨天等于是在内部的会议当中呢，正式的道歉了啊。呃，他承认他领导的政府在这个所谓的迷你预算当中哦、啊，这个犯下来这是他们的呃简称啦，就是我们刚刚讲到这一整套的哦、啊，这个预算当中犯下错误啊、哦。那所以呢，他表示他会道歉。那至于呢，呃，我看媒体也有去提提问啊，说几乎他就剩下一个空壳的首相了。就是说，现在基本上来说，等于是基本他已经把他的权利几乎都让渡了，给了党内的反对派的领袖，就是杭特杭特， n 来几乎主导了所有的政策。那所以呢，是不是形同空壳啊？但是呢，呃，特拉斯在回应啊这个媒体的问题的时候说，他会坚决的领导大家，直到下一次的国会大选。所以呢，意思就是说，他并没有他就回避的去回答自己是不是只剩下一个呃、啊、这个光棍杨村的党主席了啊？但是。呢，嗯，他这样子等于说，他借由这样的一个动作，换取了他党内的一些反对派声音，可能是要拉他下台的这些行动吧。所以呢，他强调他自己绝对会带领着保守党啊，这个等于是一路的挺进到下一次国会大选。好，所以呢，我想这是一个蛮重要的政治宣示，因为目前看起来啊，除了我们刚讲到的，呃，他的这一些呃撤换呃内内政部长换了新的内政部长呃，财政部长那新的财政部长呢，呃。做了一些行动，让市场当中呢，目前呢有点啊，这个嗯，算是至少肯定了啊，他这样的一个法夹弯跟大逆转。所以就呃人民啊、呃，就市场的部分来来说的话呢，应该是稍微的稳住了。但是他在党内的政治风暴，目前来看的话呢，还是必须要让他有呃。想办法消弭了，所以他这个政治风暴的消弭，显然的，现在行特是一个最大的一张牌。那目前他们保守党内部的一些优先是在于呢，呃，不断出来的啊、哦、这些民调，呃，这个民调的话呢，现在整个的呃最新民调可能还没有反映出现在整个政策当中呃最新的转弯了啊、哦。但是呃 ，OK， 但是就算啊、哦、这个反映出来的市场稍微的。嗯，活络了一些哦，但是人民对于这个特拉斯哦这种莽撞的政策，是不是会愿意还给他，再给他一个机会，不知道哦。所以现在我要讲的是他最新的民调，嗯、呃，我看一下是不是剩下百分之九啊？有一份民调说只有百分之九，真的是非常非常低哦。那所以呢，呃，所以目前来看的话呢，其实保守党内部啊是非常的担心，目前呢特拉斯的民调制度都会拖累。哦，他们呢在下一次，虽然这个下一次可能是在两年之后，哦，但他们担心的会，呃，特拉斯害得他们选不上了，简单说就是这个意思哦，所以呢才会想要把他拉下台，啊、呃，但是目前来说的话呢，一方面就是特拉斯也不不停的啊在调整自己的方向，呃，保替他自己的啊、呃、这个权位做一个保卫战，另外一方面的话呢，英国的保守党里面其实也有一个内规，这个内规的话呢是党魁上来之后，呃，一年之内等于十二个月之内的话呢。不得选举呢这个新的党魁，除非啊、哦，除非保守党要为了啊、哦、把这个特拉斯给拉下马啊、哦，呃修改内规啊、哦，否则的话呢，呃他其实也可以有惊无险的度过了。所以呢，就要看这一波。保守党的内部啊，这个倒戈的呃，这个呃意愿跟力道到底有多强啊？那会不会在这一波看起来呢，特拉斯也慢慢慢慢的啊，也去调整政策，也换人啊，也向这个呃党内的反对派妥协啊？所以呢，会不会度过这个政治难关？我想呢，最近这段时间啊，这我想这个礼拜之内应该就会是一个关键了。好，所以呢，这是我们讲到的啊，个这个英国目前的一个状况，也因此呢，对于。欧美股市来说的话呢，至少这个方面的话呢，它的政治风暴啊、哦，但是呢，在经济上面来说的话呢，它的转弯啊、哦，等于是带来了一个比较利多的消息。好、哦，但是今天还有另外一个蛮重要的消息，而、啊、是来自于中国大陆。所以中国大陆的话呢，目前正在进行二十大哦。那这个二十大我们刚刚讲到是一个政治大戏哦，但是呢，呃，却在经济上面，在今天上面呃，投下一个非常诡异的问号，那就是呢，哎。他突然之间呢，原本应该在,在昨天，呃，表定当中，他要宣布他今年第三季啊，这个第三季的相关的 GDP 结果也延后宣布了。好，所以呢，这个部分的话呢，是在今天啊，这个受到国际媒体的高度关注啊，像是《纽约时报》啦，《华尔街日报》啦，都报道了这个呢，中国无限期的推迟。发布呢第三季度 GDP 的经济数字，那几乎是很罕见哦有这样的一个状况啊、哦，所以呢，为什么它会推迟？那其实非常非常合理的推断，就是因为现在正在召开二十大。那为什么召开二十大？你会你会决定要推迟呢？一定是数字不好看啊、哦，所以大概来说，这就是目前大家的一些可能的揣测啊、哦。那呃，这个、部分的话呢？一般的经济学家，不管是中国自己的还是国际之间的啊，其实也认为啊，因为数字太难看，所以才导致推迟，是一个蛮合理的呃推测了啊。因为因为今年一整年的啊，这个中国的经济成长率本来预估在年初的时候预估呢，大概就是往这个百分之五点五左右的啊这样子一个经济成长率迈进，但是呢，因为疫情的关系哦、啊，所以就已经下修下修不断在下修。那我看这个最新的，在过去这一两个礼拜或者一两个月。月里面，国际之间的或者包括呢，这个亚洲，我看到一个最最新的这个亚洲开发银行宣布的啊、哦，在今年的话呢，大概呃中国大陆能够到三点三哦，就还不错了。但是呢，三点三大概来说是一个平均的概念嘛啊、哦，第二季的时候呢，它只增长多少呢？增长百分之零点四，所以你可以想象啊，呃，会比。而第二季来的好，我想是是是应该有，但是一定没有好到说你可以把整个平均拉高到百分之三点三哦。所以呢，其实呃，就是代表这个中国大陆的经济衰退的比想中的更厉害。那为什么衰退的很厉害呢？跟他们的风控当然有非常非常直接的关系哦。那所以呢，在今天我们也看到、哦、这个相关的消息，像是中国的郑州吧啊、哦，这个郑州呢，目前看起来哦，他们这个。相关的呃，这个疫情啊、呃，又再次的呢，呃，扩大风控了哦。那呃，我们也才说，在礼拜天的时候，习近平的这个重要的政治报告当中，他这个政治报告当中里面还谈很多啦，不只是只有政治，而、呃、是说这个比较呃，他对政治上面负责，他所做的报告里面谈到很多的经济嘛，哦、啊，那也谈到了这个疫情啊。他讲到这个疫情的话呢，也再次的强调这个动态清零的坚持。哦、那所以呢，你可以想象这个部分的话呢，代表的是在过去这段时间的动态清零，显然的让它数字在第三季不会好看，而且未来呢也不会好看啊，因为目前看起来照这个下呃状况下去的话呢，动态清零应该是会在二十大之后持续下去，所以包括现在，比方我们刚刚就要讲了郑州，郑州在今年五月的时候呢，也才因为疫情的关系封城一个礼拜，如果你有印象的话，那郑州呢之所以重要。它是呢，呃，很多的啊，这个 iPhone 啦，呃、啊，这个什么半导体啊，尤其 iPhone 啦，啊，这个的重要的生产基地，包括尤其像台湾的红海，啊，所以那个时候的话呢，到底台湾的啊这些呃厂商台厂为什么受到影响，都是大家非常高度关注的啊，所以呢，他们有所谓的。白色名单啊，这个白名单里面就是说有哪些部分呢？在你风控的同时，或者在你停电的当下，这些的话呢，可以优先的啊，在不影响大局的状况底下局部运转。好，那所以呢，可能这样子还勉强的让它得以去运转，但是呢，没想到在呃最近啊，这个郑州的疫情又再次起来，又再起了啊，所以目前看得到的这个最新的讯息。郑州啊，从十六号，十六号是昨天、前天、前天开始嘛啊，这个中原区啊，跟一个叫金水区啊，这些地方还叫二七区，陆陆续续呢发布了加强管控的通知。呃，有一个数字说，大概是一百万户。呃，目前的话呢是呃接到要求封控，啊就是暂时不出门，呃不出区啊、呃、这样的这个要求哦。那郑州是一个大城市了哦，那呃但是一百万户也是真的非常多了哦。那另外的话还要求区内的部分企业暂停生产的经营活动的时间啊、哦，所以呢这个产业界又担心要面临的这个供应链中断的危机了哦。好，那这个郑州呢？呃，到底有多少例啊、哦？这边看起来的话呢，坦白说也没有到多少啊、哦。我看到的这边讲到，嗯，几十例吧，哦。然后的话呢，重点是很多的什么无症状感染啊、哦，这样子的人。那整个的大陆啊、哦，这个在今天看到的数字也就是九百二十一例啊、哦。那总共有三十一个省份，有二十七个通报的是新增本土的病例啊、哦，所以有些部分是从外来的。那所以总共也不过是921哦，但是，呃，总之哦，这个对于郑州来说，他们就是就是坚持动态清零啦。那、哦、所以呢，这个目前的话呢，就又又又开始局部封了哦。虽然现在目前没有整个封哦，但是局部封、分区封。好，那现在呢？唯一比较好的讯息是，目前呢大家都去问红海。那红海的话呢，它旗下的郑州厂就是全球最大的 iPhone 的生产中心啊。那、呃、他对于这个官方扩大风控的事情，他说目前来看，红海的基地是正常生产，影响不大。OK， 好，那但是呢，这边也反映出来了啊、哦，就是说，呃，你可以知道，就是目前如果说呢，坚持动态清零是继续下去的话。显然的啊，目前看起来呢，延迟而且是在无限期推迟它 GDP 的公布啊，就不希望坏了啊这个二十大的气氛，而且不希望坏了。呃，也不过这个习近平才说要坚持动态清零。如果就出来说动态清零导致的后果是我们的 GDP 不断的呢看起来呢是低迷衰退的话，我相信啊我们讲到的这个北京拉起的布条很可能啊会更多的地方。成出不穷，呃，压不胜压不胜压啊！我、哦、说，所以我想这个对他们来说是一个釜底抽薪的方法，就是不公布了，好、哦，所以不公布了。所以呢，从这个不公布哦，目前可想而知哦，包括了这个《纽约时报》跟《华尔街日报》都报道显示出来的，应该是中国大陆的经济持续低迷。好，所以我想这个部分的话呢，其实。对于全球的压力啊，事实上是会还蛮大的了啊。不过对于呃油价来说的话呢，那就是呢呃，可能大家会担心这个经济的呃衰退导致的这个对于能源的需求不振，所以呢油价就会再次的滑落。OK， 所以呢在今天我们看到这个最新的数字啊，确实呃这个几个啊这个原油的期货价格都是继续下跌的啊，只是说这个幅度啊比较小一点了。呃，在昨天啊、哦，这个西德州原油下跌百分之零点二，收在每一桶八十五点四六块钱美金；伦敦布兰特原油下跌了一美分，收在每一桶呢九十一点六二块钱美金。好，所以呢，这边谈论最多的就是有关于中国大陆意外推迟原本该在昨天所宣布的第三季的 GDP 啊、哦，所以呢，大家都说这实在是一个罕见的举动，但是呢，也非常可想而知的是，跟他们的。经济数字不会好看，跟坚持动态清零是有关系的。OK， 好，所以呢，就是在今天看到呢，这些欧美股市当中比较重要的啊这个话题，一个是美国的财报，一个是英国的特拉斯的政策，一个呢是中国的延迟公布啊这个 GDP。好，那除了这个之外的话呢，还有一些比较呃有话题性的或者是比较重要的讯息，我们来看一下的是，嗯 ，OK， 好，有关于这个通膨升级的部分啊，到底呃。状况怎么样啊、哦？这个十一月份的话呢，其实现在市场都预估了啦。哦。我看到这个有一个数字哦，是讲到说，呃，这个是《华尔街日报》啊、哦，这个针对经济学家所做出来的调查，他也是只是再次的佐证了大家的悲观预测啦、哦。啊，就是说他们认为未来十二个月之内。呃，出现经济衰退的几率已经高达了百分之六十三。我想大家都知道，那所以呢都有感受到。那所以接下来的话，就十一月份啊，这个美国联准会的升息应该还是要升息呢，比较大幅度的三码这个部分的话呢，也开始越来越确切。IMF 啊，这个国际货币基金组织的第一副总裁，呃，他叫做呢 Gita Gopinath 啊，他说呢，美国的通膨相当顽固。所以他建议联总会应该坚持升息，持续的来紧缩货币。OK， 好，所以呢，这个 IMF 呢实际上也是不断地啊，这个调降经济的成长率啊、哦。但是呢，即便是这样子，他们显现在显然的也认为，呃，这个经济衰退是一个代价了。只要能够控制得住通膨就好。哦、所以现在的话就是全力的，还是呢就是要呃这个去控制通膨。好，那所以呢，这是。讲到有关于啊这个通膨啦、凶险啦、经济衰退的相关话题，那另外的话呢，呃，比较好的哦、啊，这个讯息是电动车。嗯，电动车呢，在昨天看起来相关的股价的一些表现还不错哦、啊。那这个特斯拉，特斯拉很明显的啊，这个从说六月来的新低反弹，在昨天呢大涨了百分之七点零一啊。那到了每一股呢两百一十九点三五块钱美金。那他们呢在今天啊，今天也要公布财报，那预计的财报呢，呃，利润应该也还不少，说呢利润会有三十九亿美金，比上一季呢增长百分之五十六。啊，所以呢，这是属于特斯拉自己财报的部分。那再加上再加上呃，它这个竞争对手就是中国的比亚迪啊，这个比亚迪它在中国的市场当中取得非常强劲的成绩啊，所以呢，他们认为呃，这个代表是好兆头，就代表说。中国大陆市场啊，显然的，在这个电动车部分的话呢，看起来，呃，现况很好，未来可期啊，所以呢，这个呃也振奋了起来啊，认为是一个好兆头啊，所以呢，这个诸多原因啊，导致了这个、呃、特斯拉啊，在昨天的话呢，股价呢算是飙高。那讲到呢这个呃电动车在中国大陆为什么是呃目前看起来呢呃精彩可期而、啊、这个比亚迪的状况。呃，他们看到的啊、哦，这个部分，他也在昨天公布了他这个财报。他在第三季啊、哦，他们预估第三季的利润增幅要高达 365% 哦，真的是还蛮厉害的。啊，所以你可以理解呢，呃、啊，为什么呢？这个特斯特斯拉哦、啊，觉得那么的振奋啊，所以呢，他们讲说不只是啊，这个、比亚迪，呃、啊，因为利润高哦、啊，所以呢，它的股价涨。在中国的呃、啊，他们叫做造车新势力的三雄哦、啊，电动车三雄当中，魏小李哦、啊，这三个实际上都是走强啊，所以呢，这个部分的话呢，显然的电动车啊，这个部分、啊，一个是在市场当中的需求看起来不错，那再来的话呢，其实也跟习近平呢，在呃、啊、这个政治报告当中。特别提到了要建立中国为一个科技当中的大国，要全力的去拼创新，然后呢，要能够自给自足、自立自强是有关系的啊。所以他当中有特别提到过，他在教育、技术跟人才部分啊，是中国发展成为强国的基础啊。所以等等的这些部分的话呢，都让啊这个相关的高科技技术量含金很大的这些产业啊，呃，都啊。得到了啊、哦、相当多的些利多的振奋 ，OK， 好，所以呢这个部分呢是在今天哦跟电动车相关的消息。好，那最后的话哦 ，OK， 来看看呢这个部分，我看还有没讲到的部分。呃 ，OK，Meta，、OK, 呃，还有几个各各个有话题性的、哦、这个部分，很快的来讲一下 ，Meta 这个 Meta 呢，脸书已经很久没有好消息了哦，因为他其实坦白讲，这个脸书的呃这个成长率哦跟他的形象啊，这、哦、在过去这一两年呢受到重创啊、哦，所以他会转而去推元宇宙嘛啊、哦，但是元宇宙到底？是什么啊？到底呢，在里面呃，大家可以获取更多的什么样子的生活经验，或者什么样的功能，或者有更多的什么样的商机，其实还是有点模糊了哦。那但是，所好不容易，他、啊、昨天呢有个话题哦、啊，让他大涨了百分之五点七四。我、啊、这边就讲到说呢，呃、啊，这个 Meta 他在他推出一个新广告，呃、啊，这个新广告呢瞄准了苹果的 iMessage。呃，这部分看起来的话呢，双方有点呃、啊、这个嗯，猪对厮杀的感觉了啊。那这个 iMessage， 呢，在他这个描述当中，应该有点类似像 Meta 当中他并购了这个 WhatsApp，、呃、所以所以是一个呃通讯软体。那所以呢，这个苹果呢也打算要推呃这个通讯软体 iMessage、呃、但是呢，呃 ，Meta 呢直接做广告，瞄准呃这个 iMessage 批评啊、呃、说呢，他的产品呢非常的呃这个比比这个 Meta 糟糕多了啊、呃，比这个 WhatsApp 糟糕多了，说不具有隐私保护。就不具有呃这个隐私哦，这样保护隐私的能力，而且它的安全性堪虑哦，所以呢加剧了两家公司之间的竞争。那打了啊、哦、这个呃苹果的话呢，这个 Meta 自己本身的话呢就啊、哦、涨了啊、哦，所以呢这个是一个比较具有话题性的部分了啊、哦。那再来的话呢是游戏啊、哦，这个游戏公司美国的一家游戏公司呢公布了它的这个最新的财报以及呢它的。呃，日活跃用数哇，这个大增长啊！这个呃，线上游戏平台叫做 Roblox， 它的呃这个增长的状况啊，它公布了他们九月份啊，用户在他们的这个游戏软体当中，游戏平台上花的时间激增。嗯，这对他们来说当然是好消息了。我真的觉得现代人花在这些网络的啊，什么社群平台上、游戏平台上，这时间真的越来越多哦。好，所以呢，这个激增啊，所以呢，包括看串流，那追剧也是一样，追到天昏地暗啊。所以呢，哇，这现代人的时间真的很不够用哎啊。<笑> OK， 所以呢。现在我觉得大家可能有时候应该冷静下来哦、啊，好好的算一算啊，自己到底花在类似社群平台、游戏啊这个 game， 然后呢，呃，这个追剧啊这个上面到底花了多少时间啊？还剩下多少的时间可以跟自己好好相处一下，跟家人朋友好好相处一下，或者说呢，有一些更。在是实体世界里面的一些接触啊，跟一些享受，不管是运动啦、旅游啦、交友啦,啦，我说实体的、哦、我觉得真的是好好的应该评估评估了哦。好，所以呢，它这个时间的激增啊，让这个 Roadblocks 你知道它的股价涨多少吗？涨了百分之二十。<笑>好，所以他创下呢去年同期以来啊，等于是一年来啊这个最佳的单日表现。OK 好，所以呢，这些是有关于呢，我们今天看得到的国际呃、啊，这个相关的财经的讯息，有趋势性的，有话题性的啊。OK 好，那看完之后的话呢，我们就回来聚焦啊这个两个主要的话题，因为有关于呢这个英国的部分，刚才啊大概稍微的都讲讲讲完了啊，那所以呢呃讲到了，那所以呢另外的话呢就是中国的二十大，还有呢俄乌战争最新的状况了。好，那这个我们来看啊，我先看俄乌好了，这个俄乌目前的状况来看的话呢，有一个比较值得关心。啊，就是说，现在呃，这个北约。打算呢，针对俄乌战争当中，尤其是俄罗斯，而、呃、在过去这几个礼拜里面啊，这个明示暗示，而、啊、不排除呢，呃，动用战术核武这件事情。他们呢也进行了啊，这个打算从今天开始，昨天昨天开始、呃，要进行年度的核武演习，叫做“坚定正武”啊，这样的一个呃正中武的这个意思，很坚定啊，这个“坚定正武”那么一个年度的军演。那这个军演的话呢，呃，几乎这个欧盟的所有的成员国。都参加啊，这个北约嘛，啊，那所以他最主要今年的话呢，是由比利时来主持。那在比利时、跟英国、跟北海来进行，大概会有六十多架的军机参演。那包括呢，可以搭载核武的美国 B 5 2的长城轰炸机，还有呢这个侦察机跟空中加油机等等都会加入。这次军演最主要就是要对俄乌战争啊，就是说当你俄罗斯。表明了你可能不排除动用战术核武的话，如果有那么一个状况发生的时候，北约有没有能力啊来进行核威核威慑啊？就等于是正则啊这个呃俄罗斯啊，所以这是他们这次军演的目的。那嗯 ，OK， 所以他们也会有一些战术核武当中的这个演习啊。但是现在不只是他们来来进行这样的演习，俄罗斯也突然间宣布他们也要来。呃，进、啊、行演习，就你演习，我也要来演习啊、哦，所以呢，等于是俄罗斯他们也加入了一个年度的核武演习，叫雷霆。那过去的话，他们也会进行演习，但是时间点的话呢，没有就锁定在现在，所以他等于就是故意的跟你硬碰硬啊，就你演习，我也演习。好，那所以现在国际之间比较担心会不会有任何擦枪走火的可能性了，尤其是在双方的演习当中都包括了核武器啊、哦。OK， 好，所以我想这个部分。是、啊，哦，这个大家比较密切在关注的，好，所以呢，这个美国 C N N 他们也引述了美国的官员的说法啊，说这个五角大厦跟情报单位正在密切的观察俄罗斯的军演是否有任何的异常的现象。那他们呃说，他们目前掌握到了情资啊，这个俄罗斯他们的军演会好几天，而且是刻意同时。然后虽然他们宣称只是例行的军演啊、呃，但是呢呃，等于是他们认为啦，他这个针对性十足。不过北约这个也是针对性十足就是了，所以俄罗斯一定认为说，你是针对我，所以我也要来针对你嘛。所以 OK， 总而言之就是这样的啊，这个双方都一样都是有有责任的啦哦。那因为关键当然是在于说。西方世界国家虽然拥有核武，但是比较是属于我们讲到这个比较是属于正则式的、微则式的，就是说你不动我就不动哦、呃。但是的话呢，对于俄罗斯来说，对于呃朝鲜来说哦、呃，你拥有核武比较担心的，家就他们主动发动攻击嘛啊、呃。我想这个部分的话呢，是因为呢，普丁啊、呃、曾经暗示不排除对于乌克兰动用战术核武啊、呃，所以这是目前大家比较担心的部分。OK， 好，那现在的话呢，说俄罗斯部署在西北部的哦、呃、这个。已经有这个战略轰炸机十一架啊，这个出动了，出现了调动的迹象了啊。那就是目前看起来，呃，战略核武部分并没有准备要动用。OK， 好，所以呢，这是目前一个最新的状况。但是呢，因为都是核武演习，双双同时登场。OK， 我想这几天的话呢，会是大家呃。关注的啊、哦，高度关注的啊、哦，可能这样的一个紧张状况会持续到月底吧啊，最好不要的就是擦枪走火了哦。OK， 好，所以呢，这是有关于演习的部分。那除了演习之外的话呢，呃，这本比较伤脑筋的，就是我们刚才一开始讲到了，呃，现在事实上呢，在过去的24小时当中，虽然普丁说他不要再进行大规模的空袭了，所以搞半天言下之意是。我觉得某个程度也是，我现在还开玩笑说，他的飞弹有这么多吗？可以这样的不断的打了上百枚，还可以继续打吗？所以呢，我今天看到的也有军事专家说了，他们认为会改由无人机出来进行精准的射击，其实跟他飞弹可能不够用有关啦，就是总有打完的时候啊。OK， 好，所以呢，搞半天，普丁说不再进行大规模的空袭，实际上讲讲到的是一个战术当中的转移，他现在进行的呢是。呃，有关于无人机啊、呃，无人机的这些呢，大量的进到呢乌东跟乌南进行了摧毁的任务。好，所以呢，这个是目前呢这个最新的消息。呃，从昨天开始，他们派出了大批的。说目前的话呢，基辅市长所说的，呃，光光在基辅就有二十八架无人机攻击了基辅啊、呃。它针对的是呃军事的、能源的这个相关的设施。那事实上呢，不只是基辅啊、呃，这个在乌克乌克兰方面，他们的总理呢出来指控说，俄军呢对于基辅、跟涅伯城、还有苏梅这三个地方都同时发动攻击，都是呢采取了呃这个伊朗制的无人机。好，但是这个部分的话，伊朗否认哦，说不是我提供给他的哦。但是先前其实就有传说，这个俄罗斯呢向这个伊朗呢购买大量的啊、哦、这个无人机。那事实上呢，这个无人机，尤其是攻击式的无人机呢，在过去的这几个战役当中，都开始呢发挥了蛮。蛮让大家担忧的这个效果了，包括先前的亚美尼亚哦，就是这个样子。那 OK， 所以呢，现在的话呢，俄乌战争当中也出现了攻击式的无人机了。好，所以我们刚才讲到的呢，呃，光是基辅就有二十八架。那呃，这个除了这个之外的话呢，呃，乌南啊说呢也有，嗯，我看这个乌南也说有好几架。目前看起来，这个架数的统计有点混乱了哦。但是的话呢，呃，这个媒体报道说，其实俄罗斯向伊朗订购了两千多架，呃，他们叫做神风，神风是。无人战机，这个神风是就是就是当初在太平洋战争当中日军啦，就是那个时候，呃，神风特工队嘛，就是日本啊，这个包括呢，他这个是偷袭珍珠港啦，然后呢，呃，这个侵略呢，呃，这个中国大陆等等啊，这个神风特工队就是所谓的自杀，就是跟你呢，呃，这个就是以以人代机啊，扮演炸弹的角色啊，这个就是进行呃自杀攻击啊，所以他这个伊朗的无人。无人机哦，也叫做神风哦，所以呢，这就是很讽刺，但是意思也很清楚。我、哦、觉他搞搞自杀，搞攻击。OK， 好，所以呢，呃，说是两千多架，那每一架呢造价两万美金啊、呃。那他说，他虽然配备的炸弹威力有限，但是因为可以精准打击，而且航程这无人机的航程、呃、达到两千五百公里啊、呃，所以呢可以从远处攻击啊、呃。不过呢，我们刚刚讲到了，伊朗外交部否认提。供无人无人机给俄罗斯，但是呢，呃，这个俄罗斯很明显的，他掌握到了，也是正在动用无人机呢进行攻击。OK， 好，那呃，这边讲到除了这个呃发动相当多的架次，然后呢攻击了至少三个城市之外啊、哦，那这个路透社还报道说呢，一架无人机的残骸等于就是被这个乌军击落了啦啊，这残骸上面呢竟然出现“为贝尔戈罗德报仇”的字样。贝尔科罗德呢，就是我们昨天讲到啊，这个乌克兰呢，其实除了反攻反呃去呃收复领土之外，它事实上呢还开始展开了对于俄罗斯本土的攻击。哦，所以我们昨天就在讲说，这个部分实际上是一个让人担心的部分，就是当你打到了哦，这个俄罗斯，呃的话，对普丁来说，当然就是颜面无光哦，那当然也会让更多的这个俄罗斯人会对这场战争感到有感，一个是他们被征军会开始有感，一个就是开始你打到他们会有感，哦，所以呢，这个状况显得越来越复杂哦，所以呢，对于他打到了俄罗斯，俄罗斯显然的哦，这个反扑的力道可能会来得更强，就果不其然啊、哦，他们的这个无人机上面。就标示着为贝尔哥罗德来报仇哦。那因为那个呃那个地方，哦、我们讲到它有一个是在军事训练场当中，呃有两个枪手造成十一个人死亡，对不对啊、哦？那另外的话呢，也有这个呃乌克兰的飞弹轰炸啊、哦，说它至少轰炸了两个地方等等啊、哦，也造成了三个人死亡啊、哦。所以这事实上他们的想法就是血在血环啊、哦，所以呢等于是又所以就来搞这个无人机。好，那这个无人机到目前为止啊、哦，我们刚刚讲到这几个城市，基辅、啦、聂波啦跟苏梅啊、哦，还有一些乌南的城市啊、哦，所以呢，这边讲到说呢，过去的24小时之内啊、哦，已经有585个城镇，我们刚刚讲三个只是大的城市啊，他、哦、们就有五百八个城镇跟村庄停电。因为他们都是在专门呢攻击呢这个军事设施，还有能源设施。我我我觉得能源设施真的也就是一个呃，目前来看啊，这个等于是新形态的作战当中非常重要的一个标的啊。所以这次我们在谈到台湾的备战的时候，我们怎么样避免我们的网络跟电力啊这个遭到瘫痪跟攻击？我觉得这是非常重要的啊。那 OK， 所以现在的话，尤其是入冬啊，所以他们现在的所有的啊这个。用电啊，几乎的都是陷入一片黑暗。然后的话呢，取暖也陷陷入很多的很多的危机啊。所以一切的一切啊，这个乌克兰的乌克兰的内政副副部长说，他们正在寻找啊，这俄罗斯正在寻找一切。属于能源的可以供给呃供给的地方，而、啊、是他们企图造成能源产业的进一步的混乱，而、啊、是一方面不给你供气，二方面的话呢就是造成你自己本身的能源设施瘫痪。但除了这个之外的话呢，显然的其实不止哦、啊，这个目前看来，呃呃遭轰炸不只是这些电力供应的部分、油库、机场啊，就军事设施，重点是平民。啊，所以呢，在今天看起来的话呢，到目前为止至少传出八个平民死亡。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，也让昨天的拜登啊再次的表示，呃，指控啊，这个俄罗斯犯下了战争罪。哦，这个犯下战争罪，我想最大最大的一个呃条件之一就是你要滥杀平民。哦，所以过去来看的话呢，或许都只是一些建筑物啦，哦，这个军事能源设施啦，但是现在的话呢，越来越多的平民，呃，无辜的啊，卷进了这场意外的当中、呃，造成更多的死伤。OK， 好，所以呢，就是目前看到哦，跟这个。呃，无人机攻击乌克兰啊，这个相关的消息。那呃，在这个一片的混乱当中啊，呃，还有这俄罗斯自己的飞机意外坠毁，目前呢正在调查当中，不知道为什么。这个是舒凯苏凯苏凯三十四最呃战机自己坠坠毁，撞毁了民宅，熊熊大火当中呢，造成了六死十五死、十九伤，这也是一个蛮大的伤亡啊。那这个部分，他们目目前正在调查原因了。我说他这个起飞没多久之后就坠毁在他们南部的城市，叫做叶伊斯克啊、哦，这个地方啊。那当地的一个九层楼高的住宅燃起熊熊巨火。OK， 好，所以呢，就是你打我，我打你啊，自己掉下来啊，自己这个、呃、受伤，这个实在是。然后的话呢，呃，再来跟这个俄乌战争有关的就是，先前马斯克不是呃。及时的呃、啊、供应了这个星链计划给乌克兰嘛，让他的网络呃、啊、不不至于中断，也因此呢，这个军队跟军队之间的联系啦、通讯啦、传输啦，都因此可以发挥功能嘛啊。那包括了在过程当中的情报也是非常的重要啊。但是就在这一两天，啊，这个马斯克说他不要提供这个星链计划了，因为这个耗费的呃这个。太多了，花太多钱了啊！所以呢，要求美国政府来接接手。那这个消息在一出来之后啊，这个就引起哗然。你是全球首富哎、欸，那当然不是讲他个人了，这个整个的星链计划，整个的这个特斯拉集团啊，其实也还有包括呃、啊、Space SpaceX 啊，其实坦白讲，应该也还赚蛮多钱的。总而言之，哎，消息讲出来不到二十四小时，马斯克就说啊，我我我愿意付钱啊，我我我不我是开玩笑的啊，但是今天最新消息。我觉得他是在呃，等于是有点在诉苦啦，啊，有点在喊话了。所以，美国的国防部啊，正考虑局部的来资助啊，这个世界首富马斯克对于乌克兰所提供的“星链”计划啊，就是说我来帮你啊，这个出一点钱啦。好，所以呢，这个就是我想，这也是马斯克的呃。目的应该达到了，他可能就是喊一喊，然后的话就是不要自己是单独负担。不，这钱应该是是真的还蛮多的，因为他可能不只是用在作战的过程当中啊，还包括了呃这个接下来的复原，其实也要花很多的时间，花蛮多的啊这个资金。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是美国的国防部正考虑资助马斯克啊这样的一个新链计划、啊。OK， 好，那再来一个的话呢是。呃，一个呢比较哦、呃、温暖的消息啊、呃，那就是也不能讲温暖，就比较好一点的消息啦，就是双方换换服啦，就是呢，俄乌啊、呃、大规模的换服，呃，乌克兰呢用多少人呢？呃，用了72个人换回了108个女性的战俘。OK， 好，那这个女性的战俘有女兵、啊、也有平民。OK， 好，所以呢，这个等于是在、嗯、目前看起来还没有平息的，而且不断的、啊、这个转换方式、转换,转换战场、转换、呃、这个、嗯、武器、啊、的过程当中。很庆幸啊，有在进行这样的一些事情了，就尽可能的让这些无辜被迫参战的人卷入战火当中的没有自主权的人，能够呃得到一些呢自由。OK， 好，所以呢，这个部分是属于呢呃俄乌战争当中我们目前看到最新的状况。那再来的话呢，就是啊这个呃中大陆二十大目前最新的状况了啊。那我想着这个相关的。嗯，有关于习近平的啊，这个二十大报告当中的解读啊，各方面都还在不断的啊，这个余波荡漾。但是你会看到呢，蛮。蛮清新的一条分析啊，就跟我们昨天讲到的，他的动作会更加的强硬。我们刚才也提到了，可能不只是一党的专制了，可能到一,一人的独裁，呃，都已经啊是很可能会会产生了、哦、所以我看这个《纽约时报》也报道了，就是说，呃，习近平似乎呢陷入了独裁者的陷阱啊、呃，就是他可能会越加的。呃，对他来说了哈、啊，可能觉得这是很大的使命感啊，很大的中国梦，呃，非他不可啊。那呃，对对于自我的期许很高，但相对程度来讲，为了达到这样的一个使命，他也可能必须要去铲除更多的异己，更集中他的一些权利啊，用更强制的手段。OK， 好，我想这个部分的话呢，呃，尤其是他对抗啊这个美国哦、啊，当他又要对抗美国，美国同时哦、啊，确实他有一个非常高度的危机感。我想这都是啊，这个有点像是螺旋哦、啊，就是两个不断的加层啊。当美国的威胁感越来越大，也不断的对于中国呢施加更大的压力，呃，这个呃出出就是寄出更多的禁令之后，那中国当然还也不断的必须要去反击，去壮大自己啊。那这个壮大自己的同时，他可能也必须要去垫高自己的权力啊，这个高台，给自己更大的这个道德的正当性啊。所以总而言之，目前看起来的话呢，呃，中国它的这样的一个集权的。的手段哦、啊，这个尤其是以习近平为核心，我想这个部分的话呢，会越来越明显了、啊。所以我今天看到一个呃蛮有意思的新闻啊，算是一个场边花絮了。他就在讲到说呢，这个二十大的呃周边啊，这个昨天呢，他们的呃官方开了一个记者会啊，那这个记者会里面有人去算。他这个言必称习近平，其讲了几十次习近平啊，你就,就会发现呢，呃，这可能习近平已经不只是超越了邓小平跟呃毛泽东哦、啊，他可能对于他这种未来啊，这个大家以这个嗯习近平为尊啊，甚至可能会衍生一些，你说正面的，可能让中国去。更加的壮大，迎接中国梦但是更糟的可能是在呃政府体系当中的呃这个呃官僚体系逢迎拍马啊等等的呃这个呃呃非我族类啊、呃、这个嗯铲除异己等等，会不会就因此而？产生哦、啊，这个都是我觉得问题啊，包括他可能去压制，一般呢就已经不是很自由的啊，这些呃言论、舆论等等，我觉得都会是哦、啊，这个未来可以去观察的。好、啊，所以这是一块哦、啊、很大的有关于呢呃习大大啊他的第三任的任期用这个红地毯啊这个铺了那壮盛的啊这个嗯这个队伍啊看起来的话呢就是确保他的时代来临，那。这是一个。那另外的话呢，就是我们讲到的，他也必须要去做好所有的啊，他这个权利当中铺排，所以人事当中最新的状况啊，呃，七个呃，这个证据的常委。会是啊，这个蛮蛮重要的哦、啊。那虽然你说都还没有选啊，是啊，通常因为他们是一个呃集权的呃这个中央集权的呃体系嘛，所以虽然都还没有选，但是大概都安排的呃都会先在台面底下都会先呃这个角力啊，那安排妥当。所以目前看起来大致啊，让大家了解一下，七个政治局常委呢，大概媒体报道的大概都不出这个范围了啦哦、啊，那就是呢大概会有三个人下。啊，三个人上，那加进来的三个是六零后，这个六零后大概意思就是一九六零啊，所以一九六零后大概也就差不多是五十五六十岁左右哦、啊。那这就他们来说算是比较年轻的啊。那所以新加进去的话呢，呃，这个丁薛祥啊可能会去接任中央书记处的第一书记啊，他六十岁。那呃，陈明尔他原本是重庆的呃市委书记，那他的话呢六十二岁可能会去接。呃，中纪委书记呃、啊，这个中央纪律委员会的书记，那最年轻的一个呢是胡春华， 5 9岁啊。那他的话呢是、呃，国务院的常务副总理，他本来就是已经最年轻的国务院的副总理现在会会留下来。那要呃下来的人啊，包括了原本的人大委员长栗战书， 7 2岁下，谁接替他呢？现在的国务院总理李克强应该会去接人大委员长。那再来的话呢，前上海的市长韩正啊，呃，上海市长啊，上海上海书市委书记啦、啊，他后来是当了呃国务院的副总理。他的话呢，六十八岁下。那这个王沪宁六十七岁啊，他下大概这三个下。然后的话，我们刚刚讲到的啊，这个呃三个啊，这个六零后的上。那最主要的啊，这个习近平不用说啊，他是总书记，未来。李克强，人大委员长哦。然后的话呢，就是呃，汪洋，汪洋原本是政协主席，那现在目前看起来的话呢，就会去接国务院的总理。我想这几个是大家比较熟悉的，而且重要的，就是说，呃，李克强，呃，两任了。啊，虽然习近平继续的他的第三任，但是李克强就转去做人大委员长。那他的呃这个继任者就是汪洋，汪洋是原本的政协，他现在接任的国务院的总理。那汪洋的呃这个原本的政协就由原本的中纪委啊、呃，这个叫赵热赵乐际的来来接任。大概来说是这样子啊，因为整个的呃中央有几个比较大的位置就是呃国家主席嘛啊这个国务院总理嘛，然后再来人大跟政协，我就大概这几个是这个样子。不过整个来说的话呢，他们认为这一次的呃七个常委的平均年龄还是偏高哦，所以即便他塞进了年轻的啊这个胡春华也还有跟陈明尔还是偏高一些些。大概来说是这个样子，但是整个来说的话呢，就是习近平定于一尊。好，所以呢，这是有关于今天比较重要的一些呢国际啊这个相关的重要的讯息，在今天呢和你分享。我们时间到了，明天同一时间再会。